1: Esto es, charlando con Octavio Novoa. Como la historia lo ha marcado, el vino ha sido la bebida por excelencia para acompañar la comida. Regularmente los restaurantes construyen sus cartas de comida en armonía con su carta de vinos, buscando el maridaje perfecto. Entonces, ¿por qué maridaje con cerveza? ¿En vez de otra bebida? Te invito a que nos acompañes a esta charla con el tema maridaje de cerveza. Nos acompaña Juan Pablo Ampudia, sommelier de cerveza. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, bienvenidos a un programa más de charlando con su servidor Octavio Novoa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de Guanatos FM Network, radio y televisión por internet, Facebook y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar, es una llamada sin costo para ustedes, que es el 425-394-7097, lo repito, 425-394-7097, llamada sin costo para ustedes en los Estados Unidos. También, si lo que deseas es enviarnos un mensaje, tenemos tres plataformas para que lo puedas hacer. Puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 33 29 52 55 22. Lo repito, 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, por favor no olvides utilizar el prefijo 521. Si lo que estás utilizando el día de hoy para vernos y escucharnos es la plataforma de Facebook, también por ese canal nos puedes enviar tu mensaje o también por la plataforma de YouTube. Conocer cómo maridar una cerveza, o mejor dicho, con qué comida marida cada estilo de cerveza, es importante tanto para un buen cervecero como para una persona que aprecie la buena comida. El maridaje te permite disfrutar al máximo de la comida y de la bebida, ya que con un buen acompañamiento se consigue potenciar los sabores y aromas de ambas. El tema del día de hoy, maridaje con cerveza. Para hablar al respecto nos acompaña Juan Pablo Ampudia Bejar, sommelier de cerveza por la Academia Mexicana de Enogastronomía, también por la Academia Domens en Alemania y la Unión Birriari Beer Tasters de Italia, y con más de 15 años de experiencia en la industria restaurantera, que no sé cómo, porque usted es tan joven que yo creo que empezó, <risa> empezó de bebé en la industria restaurantera. Pero ya nos irá platicando poco a poco de qué se trata esto de maridar con cerveza. Nuestro invitado el día de hoy, Juan Pablo Ampudia. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
0: ¿Qué tal, Octavio? Muchísimas gracias. Muy bien a todos
1: nosos, nuestros escuchas. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y este tema de, de la cerveza es un tema interesante. Lo único que de pronto me reclaman es que son temas que tomamos desde muy temprano. Y se antoja, y, y como que no es muy prudente empezar desde estas horas con una cerveza.
0: Pero es una buena idea al menos sí? tener una <risas>
1: tener una idea de qué es lo que nos vamos a tomar y, más Irnos preparando para la tarde o la noche. Exactamente. O para la comida, ¿no? Desde ya. temprano, en algún lugar del mundo ya son las 12 del día. Eso tienes razón, eso tienes razón. Fíjate que normalmente cuando pensamos en maridaje, pues nosotros mmm, pensamos, la historia nos ha dicho que, que el vino es... El, la bebida que ha sido por excelencia La bebida para acompañar a la comida Correcto. Y de pronto si tú vas a un restaurante Ellos y tú que eres experto también en este tema de restaurantes Es muy usual que se construyan sus cartas de comida Junto con la cata de vinos Y estén buscando cuál es el maridaje perfecto Entre el tipo de comida, la gastronomía Y los vinos que van a ofrecer Correcto, pero no lo escuchamos tanto en cerveza, es, es creo que como que en cerveza no es muy usual, por lo menos para tu servidor no es muy usual saber que alguien te diga maridar con cerveza, ¿por qué maridar con cerveza?
0: Pues ¿por qué maridar con cerveza? Bueno, antes que nada, ¿por qué está construido de esta manera? Desde Tenemos que entender que la bebida es no solamente algo que nos llevamos a la boca y utilizamos para satisfacer nuestra sed. Uh -huh. La bebida como el vino, la cerveza, es también un producto gastronómico y sí. como tal tiene un impacto cultural y por lo tanto una historia que cuenta cómo, cómo vive la gente, cómo come la gente y cómo experimenta la comida el vino se ha convertido en el estándar de lo que es apropiado o de lo que es correcto o lo más fino, eh, más o menos desde el imperio romano, que fue un imperio que promovió el uso del vino como algo corriente y lo expandió a todo su imperio. Y esto, al, al premiar a las culturas, queda como un estándar de de sofisticación el vino uh -huh. y la cerveza pasa a un segundo plano. ¿Por qué tomar cerveza con, con un alimento en específico o por qué buscar un maridaje? Porque la cerveza tiene también muchísima historia que no ha sido contada o no estamos tan acostumbrados a escucharla. De hecho, la, el contacto con del humano con la cerveza es algo mucho más antiguo que lo que pasa en el caso del vino. Uh -huh. Incluso eh, podemos encontrar de los primeros registros históricos de la cerveza en los primeros registros históricos que existen. El mismo código de Amurabi, que es, conocemos como el primer registro histórico escrito en tablillas con informes, el primer registro histórico de la historia, es un conjunto de leyes. Incluso dentro de esas leyes hay regulaciones para la venta y compra de cerveza. Uh -huh. Eso nos uh -huh. habla de que llevamos por lo menos unos mil años de historia de convivencia diaria con la cerveza en muchas partes del mundo. Eso también nos da, por lo tanto, una expansión y una variedad enorme de estilos que pueden adaptarse o están formulados incluso algunos para adaptarse a ciertos estilos de comida. Por ejemplo, podemos pensar en muchas cervezas itali eh, perdón, alemanas que están hechas específicamente para el tipo de para combinar con el tipo de comida que ellos consumen. Uh -huh. eh, cervezas con mucho trigo, con poco lúpulo, que combinan perfecto con salchichas, eh, guisados de carne con mucha cebolla o va, eh, con mucha base en, en mostaza. Este tipo de, de condimentos o de ingredientes que son sumamente recurrentes en su cocina generan una tendencia en la producción de las
1: cervezas. Alimentos más condimentados Así es, en algunos casos Y entonces su cerveza normalmente es también más fuerte ¿Es así o no? no ¿O le, hay de todo?
0: Hay de todo, es lo, uh -huh. es lo más importante Porque ahorita que lo están
1: mencionando Alemania Recuerdo, no. mi, mi hija tiene una amiga que es alemana Y que cuando vino a México decía que la cerveza aquí no les sabía nada <risa> Entiendo, sí <risa> Entonces si cerveza, ustedes o le llaman cerveza y vaya, el primer productor de cerveza en el mundo es la cerveza Corona, ¿no? La que más se vende en el mundo. Eso es una muy buena estrategia comercial sí. por parte de algunos Entonces no vendadores. es cierto. No necesariamente... Es de los mitos. Es bueno, pero gran... de las que más se venden en el mundo, Corona.
0: alguna de ellas, sí, sí está ¿verdad? definitivamente dentro del top 5, está Corona. Pero no Exacto. podemos evitar eh, tomar en cuenta que hay mercados mucho más grandes que el mercado americano, que si bien Corona claro, produce claro, no. y distribuye enormemente en toda América no podemos competir, por ejemplo, con el mercado chino, que ellos tienen su propia producción de cerveza, y Tiger y Snow son dos de las cervezas más vendidas en
1: el mundo, incluso superando las ventas de corona. Chinas. Y así es. China, cerveza cervezas chinas. chinas. Bueno, también hablamos en uno de los programas en el que mencionabas hace un rato de los vinos chinos. Y vaya, que también es, al parecer están entrando en el mercado fuertemente el vino así chino, es. pero vamos a seguir hablando de la cerveza, ahora el tema de la Correcto. cerveza. Entonces me decías que, que hay esa... Historia uh -huh. de la cerveza más de cinco5000 años. El vino, como que también tiene la, um, y, y a lo mejor nos me está escuchando nuestro amigo, el vinólogo ¿Seguro? Raúl Eduardo Castanedo, que espero que no se ofenda, pero como que es más elitista, ¿no? Como que hablamos de vino, y como que dices, ah, caray, yo estoy tomando vino, que toma la copa así, que toma la copa así. Uh -huh. Y la cerveza es más popular. Es una cerveza pie, más de para los normales, ¿no? Correcto. Como yo. Entonces, de pronto, él dice que no, que es también para todos. Sin embargo, yo creo que hay una gran diferencia. Son productos totalmente diferentes, por supuesto. Y a quien le gusta el vino, quien le gusta la cerveza, y es muy respetable cualquiera de los dos. Sin embargo, a lo que me refiero es que tal vez pudiera tener la cerveza tanto éxito porque tiene... Más posibilidad de estar al alcance de cualquiera de nosotros, sí. ¿no? Por la cuestión de precios. Puede ser algo así. Así
0: es, puede, puede ver bueno, Porque dentro también de hay cervezas más
1: caras, ¿no? Así es. Pero comercialmente encontramos cervezas a un precio que es accesible todavía, porque, todavía. Sigue, porque siguen subiendo de precio, sí, correcto. Y le siguen subiendo los impuestos muy fuertemente. Pero puede ser que por eso se consuma más cerveza.
0: De alguna manera, sí, es más fácil porque es más asequible conseguir cerveza. Y en México nos jactamos de ser unos grandes productores de cerveza y con justa razón. El <coughs> mexicano promedio bebe alrededor de 62 litros y medio de cerveza per cápita al año. ¿62 litros? 62 litros de cerveza. Es yo 60... creo, yo conozco varias personas que no beben, entonces trato de equilibrar la valoración. Sí, no, yo, con yo conozco unos que son 62
1: <risas> litros. Al mes. Al mes, sí. <ríe>
0: correcto. ¿La ¿Verdad? Pero bueno, ahí tiene. Así es, pero somos unos grandes productores de cerveza. Y consumidores. Y consumidores también. Okay. No, com no competimos, por, por ejemplo, volviendo okay. al, al caso muy claro de Alemania, no podemos competir con un mercado como ese. Bélgica. Bélgica, que son países que tienen un consumo per cápita alrededor de los 120 o 130 litros de cerveza al
1: año. Es una, una, un tema cultural también para ellos, Exactamente, de
0: la misma manera en que está muy idealizado o muy entendido que, por ejemplo, sí. en la cultura italiana o en la española, el vino de mesa es ley, siempre claro. se tiene que acompañar una, claro. una buena comida con una botella de vino, sí. en estas culturas la... La apreciación de la cerveza como un ítem diario sí, es más fuerte. Sí. Incluso en Alemania, Bélgica, puedes ir a la tienda y comprar una cerveza y te ofrecen destapártela para que, te, para que vayas tomándotela por la calle. Una cultura completamente distinta a la, sí, a la nuestra. Aquí también,
1: pero con el riesgo de. Ah, bueno, aquí tenemos bolsitas de papel. De que te <risa> levanten. <risa> sí, es cierto. Perfecto. Bueno, lo que también hemos dicho que en, aquí en México se considera una bebida alcohólica. Y, y en algunos lugares de Europa el vino se considera como un como un, un alimento, entonces es diferente la percepción también por la cuestión cultural, ¿no? Aquí ah, sería sí. muy muy complicado cambiar esa esa percepción y también muy complicado dejar que el gobierno esté captando esa cantidad de impuestos por medio de las bebidas alcohólicas. Sería muy complicado decirles, "No, mira, es que esto es comida, no debo de tener IVA ni debe de tener ningún impuesto porque es como si comieras no sé, frutas o verduras, pues no lo bueno, van no que El problema no, es convencerlos. No creo que vaya a funcionar. Pero Así entonces es. interesante es por una cuestión eh, tal vez de economía, pero no cabe duda, yo leía una información de una revista digital, Salud 180, que dice que el, el, las bebidas alcohólicas que más se consumen en México, número uno, la cerveza. Correcto. El número dos, según esa información, es el tequila. El número tres... Lo siento, estimado amigo vinólogo, el vino, whisky y vodka, en ese orden. Entonces, Correcto. es interesante, cerveza el número uno. Entonces, hay que maridar con cerveza. que Ahora hay que, maridar Ahora con hay que aprender a consumirla bien. ¿no? Exactamente. ¿No? Eso es lo que estás luchando con...
0: Es una, cuestión, es una batalla diaria, pero sí. es, la,
1: es la batalla que elegimos tomar. Sí, sí supongo que más de algunos era no, 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 mira aquí con la que caiga es bueno.
0: Exacto, y no todo no todo por ser barato o por ser mm, asequible claro. es malo. De claro. hecho, en México sí, tenemos, sí contamos con grandes exponentes de, de cerveza. La misma Corona es una cerveza muy bien elaborada que sus mismas ventas hablan por sí mismas. Claro, ¿no? claro. Entonces, no nos hace falta en ese sentido. Pero incluso dentro del movimiento de cerveceros artesanales en México, eh, estamos encontrando eh, unas propuestas que están llegando a competencias de nivel internacional eh, todo, para competir con toda América o con a competir en Europa. Que esto también tiene pocos años, ¿no? Es algo relativamente nuevo, así sí. es. Eh, mucho trabajo se ha se ha estado queriendo hacer,
1: lamentablemente la pandemia fue un gran, bueno, para un gran tomar, golpe como para todas a, las... A todo el mundo le, le afectó, sí, pero es. bueno, vamos a continuar hablando de ese tema, nada más me quiero recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan, para Matt enviarnos un mensaje vía WhatsApp 33 29 52 55 22, está disponible para ustedes, ahí reciben sus mensajes, su prefijo es el 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. 425-394-7097, es el número para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos y que por alguna razón tienen que salir, el programa les parece interesante y quieren seguirnos escuchando vía telefónica, pueden marcar ese número, 425-394-7097, llamadas sin costo para ustedes en los 45 minutos que nos quedan, nos pueden escuchar sin ningún problema. Entonces estamos esperando también sus mensajes en Facebook y en YouTube. Este tema de la cerveza artesanal... Que tiene pocos años en México. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre un artesanal y una cerveza, ¿cómo se le llama? Industrial. industrial, ah, industrial digamos. La sí. cerveza más conocida, la Corona, uh -huh. que lo menciono tantas veces porque es la más conocida, y no porque nos vayan a pagar regalías. Lo dudo, <risa> lo dudo mucho. No necesitan, además, que lo mencionemos. Sin embargo, la cerveza industrializada y la cerveza artesanal, que aquí hay muchas cervezas en México, artesanales y muchas que, que han logrado un, un buen número de ventas también. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia básicamente? Entiendo el concepto, pero básicamente, ¿cuál podría ser?
0: Eh, son dos diferencias esencialmente. Primero es el volumen de producción. Al volumen es Al
1: volumen definitivo.
0: bruto. Eh, una cerveza industrial generan lotes enormes, muy homogéneos. La, la segunda diferencia es el nivel de cercanía o contacto que llega a tener más bien en un aspecto más bien apreciativo. El maestro cervecero o los involucrados en la producción con el producto. Al ser lotes más pequeños en una producción artesanal, eh, existe una un mayor control y un una mayor interacción del maestro cervecero, de todos los encargados con el producto final. Y esto transferible como a cualquier otro producto gastronómico es, por ejemplo, la diferencia entre asistir a un, a un restaurante donde te cocina el, el chef personalmente, asistir a uno de cadena, no quiero mencionar nombres, pero pueden ser eh, uh -huh. Todos los que conocemos los, los arcos amarillos o cualquier, uh -huh. cualquier lugar de hamburguesas que son en serie, en línea La cercanía, el, el amor, la pasión que imprime cada uno de los maestros cerveceros en su producto final Eso realmente
1: hace muchísima diferencia Y si por ejemplo tú tomas una cerveza industrial hace dos años, hace un año, seis meses, aquí en Acapulco, en Monterrey, en cualquier... se sabe exactamente igual. Exactamente. ¿Una cerveza artesanal no? No necesariamente. Existen
0: nuevas maneras de conservar la cerveza desde el proceso de fabricación, transporte y almacenamiento para que exista esta homogeneidad en el consumo, por ejemplo, una tendencia muy grande que está, que está surgiendo a nivel mundial es el uso de las latas, precisamente para la cerveza artesanal, que es un producto que antes se veía como de menor calidad o de menor categoría, una cerveza en lata contra una cerveza en botella. Tenemos la idea generalizada de que por venir en un envase de vidrio sabe mejor. Cuando realmente okay. puede haber mucha oxidación de
1: algunos ingredientes. Esa es parte de los mitos. Así es. Que, que no estaban en tu lista que yo le había agregado. Cerveza <risas> de lata o cerveza en botella de vidrio.
0: Depende mucho. Lo que sí podemos decir, una cerveza eh, almacenada en una botella de vidrio claro, ya sea transparente o verde, tiene realmente más posibilidades de oxidarse A o de que una en una la botella Hay posibilidades. Así ah, es. Sí, realmente okay. lo que okay. quema a una cerveza no es que se caliente y luego se vuelva a enfriar varias veces. O realmente, no eso no es. Lo que realmente quema una cerveza es la exposición al sol. Ok. Porque, okay. Eh, poniéndonos técnicos, oxida
1: el lúpulo, que es uno de los cuatro ingredientes principales. Entonces pues La cerveza. luz es lo que lo daña. Así es. Uh -huh. no, no el que esté fría. Y después se, se, caliente, se caliente y, y no. se vuelve a enfriar, y dice ya no sirvió. Correcto, la Lo cerveza un... está quemada. Así es. Lo único que
0: pudiera percibirse eh, más fuertemente cuando una cerveza está caliente es la totalidad de sus ingredientes, porque cuando una cerveza está demasiado fría como muchas marcas lo proponen de ver a cero grados al
1: punto de congelar es lo correcto cero grados no
0: es lo correcto puesto que nuestras papilas gustativas no pueden reaccionar a esa temperatura
1: te congela la lengua también te congelas
0: la lengua y te la estás entumiendo <risa> es como si agarraras un pico de hielo y, y te dieras en la cara realmente no no, los, no sientes los sabores no los puedes percibir de manera adecuada y con la temperatura podemos eh, percibir los aromas y eso es ya también el 50% del,
1: de la percepción del sabor. Bueno, aprovecho ahora que mencionas de la bueno y qué es mejor entonces la lata o el vidrio. La ¿Ya? lata. La lata. La lata. Pues porque ¿Ah, sí? al
0: estar completamente cubierta si no está hay manera tratada, de que entre el no hay manera de que entren los rayos del sol y no se oxida la. Cerveza. Y
1: también dicen es que la cerveza de lata me sabe a metal. Yo creo que eso sí. Eso puede
0: Puede tener que ver más con un proceso de limpieza a la hora de estarlo tomando y que la, lamentablemente tenemos la mala costumbre de beber todas las cervezas directamente del envase, ya sea lata o botella, ah. las tomamos directamente, cuando lo más yo recomendable es que Yo tengo una costumbre opuesta.
1: Uh -huh. Yo no puedo tomar la cerveza ni en lata ni en botella. En tarro o vaso. Sí, sí. Por favor, esa es la manera adecuada. Así es como lo hago, No, no me gusta. Es correcto. Sin, sin Hay, ser experto como nuestro invitado. ¿eh?
0: No, 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 pero ya tienes experiencia, por ejemplo, en el vino. Y el proceso de cata o de percepción de la cerveza uh -huh. es muy similar, puesto que involucra exactamente a los mismos sentidos. Uh -huh. Tenemos que perci eh, percibir la cerveza o evaluarla a nivel visual, a nivel de nariz, a nivel olfativo
1: y a nivel y vaya que yo sí tengo nariz para eso ¿no? correcto y hay que aprovecharla que <risa> sirve de algo ¿no? nosotros que tenemos algo de eso entonces es mejor la cerveza de lata porque nos arriesgamos a que se pueda quemar no hay menos riesgos de que hay menos
0: riesgos de que se queme solamente hay que tratar de consumirla de manera entonces, apropiada
1: agregarla a un vaso y uh -huh. tomarla o un tarro frío Correcto. ¿El tarro frío es para qué? ¿Para mantener la temperatura?
0: El tarro frío funciona para mantener la temperatura. Estamos acostumbrados a, a tomar la cerveza bastante fría. Solo sí. hay que recordar que el mismo choque de temperatura puede causar eh, problemas a la, a la hora de servir. Casi invariablemente una cerveza al ser servida en un tarro congelado va a generar mucha espuma. Esto es apropiado puesto que todo ese gas carbónico que de otra manera entraría directamente al estómago se puede liberar. Perfecto. Entonces no nos empanzona la cerveza.
1: Podemos sí. tomar más o comer más. Es, es, cuidado con, este último, con esta última recomendación. Se puede. Que esté congelado <risa> para que tomen más.
0: No. Correcto. No, que, se, que se rompan las burbujas. Como, ah, muy, bien, como muy, bien. Dicen.
1: muy bien. Así es. Entonces, bueno, ahora la lata en sí no es solamente el metal, el aluminio, sino que por dentro tiene un recubrimiento. Si tú abres cualquier lata de cualquier producto, tiene un recubrimiento interno. Correcto. Digo, ya sea refresco, ya sea cerveza, ya sea un jugo, no pensemos que es del metal únicamente... Sí, no va directamente no al metal. metal. Entonces hecho, el aluminio es el, dañino para nosotros. El saber que, el decir que te sabe a, a metal, uh -huh. tiene algún sabor metálico, tal vez es una percepción más que todo equivocada porque todo el mundo lo dice a mí, a mí también ¿no? No,
0: y puede ser acertada en la medida en, en la cual tomemos la cerveza directamente de la uh -huh. lata hay pues, que recordar que nuestra sí. percepción del sabor se compone al menos en un 50% de lo que percibimos por la nariz uh -huh. el olfato está directamente ligado con la percepción del sabor entonces, si nos llevamos una lata a la boca y tenemos sí. justamente la cosita con la que abrimos un metal pegado a la nariz, sí. vamos a percibir el, el aroma o, o la, de ese o metal. O la lengua. O en la, y, También, exacto. Y eso va sí. a contaminar nuestra percepción de la cerveza. Si exactamente la misma cerveza la servimos en un vaso o en una copa de la, de la manera adecuada y permitimos que se libere la, la espuma, que se libere el gas carbónico, es muy probable que no se vaya... A percibir
1: eso a menos de que tenga un error de producción Otra de mis dudas que me gustaría mucho que nos ayudaras a, a tratar de entender un poco más Como experto sommelier, cervecero, uh -huh. <ríe> catador ¿Vaso o copa?
0: Vaso o copa, depende mucho de la intención uh -huh. con la cual vayamos a comer o con la cual vayamos a degustar una cerveza. Puede ser algo completamente hedónico por, dis, por el disfrute de, de tomar la cerveza y en dado caso no está nada peleado tomarlo en un, en un vaso o en, un, en una copa alta. O de, si estamos haciendo una cata más técnica, algo con la intención de evaluar las cualidades de una cerveza, ahí sí es más apropiado una copa. Sobre todo existe una copa específica generada para la cata de cerveza, que se llama copa TEC, que está hecha específicamente por la forma para potencializar los aromas y cómo estos llegan a la nariz a la hora de estar catando la cerveza. Uh -huh, uh -huh. Pero lo más importante es, ya sea vaso, copa o tarro inclusive, lo importante es que tenga una apertura lo suficientemente amplia como para que nosotros podamos
1: olfatear la cerveza que nos estamos llevando a la boca. Esa parte es sumamente indispensable. Mm, qué, qué interesante, qué interesante. También hay el mito de que la cerveza artesanal es más fuerte que la industrializada, ¿es cierto?
0: Depende qué es lo que estemos evaluando como fuerte, ¿no? Mm. Porque existen, como ya habíamos mencionado, una cantidad enorme de estilos de cerveza que supera los cientos de estilos, y... Todos estos estilos tienen diferentes criterios. Y, por ejemplo, lo que es una cerveza estándar, un, una lager americana, como sería, por ejemplo, una Corona o una Miller, son cervezas que en su estándar tienen aproximadamente 4.6% de volumen de alcohol. Mientras que una cerveza de tipo Bock esté completamente dentro de su estilo puede tener 6 a 7 grados de alcohol o una mybook que incluso se puede conseguir de manera muy común aquí en Guadalajara, hay marcas mexicanas que producen estos estilos eh, esa puede llegar a 8.1 8.5% de volumen de alcohol, lo cual pues es prácticamente el doble claro sí, sí entonces bastante, realmente bastante. no tiene tanto que ver con si es de producción industrial o de producción eh, artesanal, más bien tiene que ver con qué tan apegado está el estilo si el estilo es eh, por sí mismo alto en alcohol aunque se haga de manera industrial, va a salir con esas características, incluso eh, cambiando un poquito el tema, tenemos la, la mala concepción de que, por ejemplo todas las cervezas que nos llegan del extranjero las entendemos como cervezas artesanales por ejemplo eh, una Fullers de, de Inglaterra o una Hofbräu de Alemania, nosotros entendemos que, por ser eh, del, ex, del extranjero, son cervezas artesanales, cuando realmente no, son cervezas industriales que generan volúmenes enormes de cerveza, pero simplemente tienen estándares de calidad diferente. Puede suceder que, por ejemplo, la, la Hofbräu tiene muchísimos estilos, algunos van desde los 4 grados de alcohol, algunos hasta los 11 grados de alcohol, como una Doppelbock entonces, hay una variación enorme y no tiene tanto que ver con el, el origen, sino más bien con
1: el estilo. Y tomando. una cerveza artesanal que puede ser artesanal al principio, después, si tiene mucho éxito, puede convertirse en industrial. Es correcto. Eh,
0: pasa con muchas cervecerías industriales, se acercan a los cerveceros artesanales que están teniendo buen resultado y las, las compran para formar parte de su... Mm. De su eh, catálogo de ventas Y ahí inyectan dinero Esto que genera muchas veces Que se aumente el volumen de producción Y no se consideren ya directamente Como artesanales Un caso muy claro Es por ejemplo el caso de Cucapá ¿Es eh, de, ¿De dónde? Es cerveza? Esa cerveza tengo entendido que es de Tijuana Es una cerveza del norte ah, empezó, era, era artesanal Así es, empezó con una pequeña producción Era artesanal y posteriormente fue comprada Por un consorcio grande Formó parte de su catálogo durante algún tiempo, incluso estuvo eh, bajo eh, amenaza de desaparecer, pero con la inyección de dinero que vino por parte de los industriales, levantó la producción y ahora son, si bien un, una marca industrial, está teniendo otra vez muy buen resultado. Está en la frontera. Y está en la frontera. Entonces supongo que deben de vender mucho a los Estados Unidos, ¿no? Y venden muchísimo también incluso al, al mercado mexicano. Cucapá tiene una marca exclusiva que solamente vende
1: la marca de Sonora Grill. Por ejemplo. Qué interesante, qué interesante. Bueno, voy a recordar por última vez el número telefónico para las personas que quieran enviar un mensaje vía WhatsApp. Es el 3329-525522. Ahí recibimos sus mensajes. El prefijo 521 en caso de que su mensaje sea de fuera de la República Mexicana. También tenemos el 425-394-7097, si es lo que quieres hacer una llamada a los Estados Unidos y escucharnos vía telefónica, tenemos disponible ese número. Y también tenemos ya algunos mensajes, si me permites leerlos, para ver Ahora. qué dice nuestra audiencia. Dice Valentina González, saludos para el programa Charlando y lista escuchándolos. Gracias, Valentina. También Martín Gómez, saludos al programa desde Bonham Park en California, saludos, que dice, como siempre, tentaciones, saludos y saludcita <risa> con una cerveza buena, aunque no sea artesanal. ¿Eh? Y lo importante es que lo disfrutemos. Gracias Martín. Roberto Arrucha, saludos desde el puerto Jarocho, saludos para, para Charlando, con saludos a, a nuestros amigos, dicen... ¿Qué nos dicen de las famosas cervezas de moda, las artesanales? Bueno, lo acabamos de mencionar. Correcto. Manuel Ramírez también desde Zapopan. Zapopan es un lugar que prácticamente para las personas de fuera de Guadalajara, que está en el área metropolitana de nuestra ciudad. Zapopan Centro, saludos a Charlando con, y saludos al invitado. Dice, saludos, ¿Qué nos gracias. puede comentar de la cerveza de barril? Pregunta Manuel Ramírez. ¿Qué nos puedes decir de la cerveza de barril?
0: El barril es uno de los mejores eh, métodos de almacenamiento de cerveza porque por el volumen neto que manejan, eh, también tienen eh, criterios más específicos de cómo debe de ser servida y durante cuánto tiempo se considera que está fresca. Si bien un barril de cerveza cerrado puede tener una vida de anaquel larguísima, una vez abierto no puede pasar de un de cierto tiempo, máximo una semana en óptimas condiciones, hasta que tiene que ser desechado porque la cerveza ya no cumple con no, un estándar okay. de calidad, ya okay. no
1: está fresca. Entonces ¿eso puede ser una desventaja. Puede ser una desventaja pero si, si, si llegas si tarde. Pero, claro, sí, pero si es una, una pequeña fiesta o una cerveza de abril exactamente, perfecto, una cerveza para de para de que se termine
0: funciona excelente, perfecto. incluso hay maneras de almacenar eh, cerveza de barril, hay uno un tipo de termos que se llaman growlers, se pueden conseguir fácilmente en internet, en Amazon, uh -huh. que sirven específicamente para almacenar cerveza de barril. Puedes ir a cualquier pub o a cualquier cervecería donde te sirvan tu cerveza de, prefer de preferencia de barril uh -huh. y lo llenan y mantienen la carbonatación durante el tiempo... Necesario, te puede aguantar fácilmente si no tiene muchas descargas, hasta unos cinco o seis
1: días naturales después de ser servido. Excelente, no, pues buena pregunta, Manuel, muchas gracias. Daniel Rábago también nos escucha en la colonia Jardines de La Paz, también aquí en Guadalajara. Salud para el programa, muy bueno que hablen de lo que más nos gusta, dice la cerveza. Dice, sí, hay bien. una cerveza elaborada aquí en Jalisco que es muy buena, pero sigo con la tradicional. Que nos dice una que tiene un nombre similar, a una glorieta muy una famosa. Una glorieta, correcto. <ríe> vertigia Milagros, saludos desde Lima, Perú, gracias. Pienso que la cerveza líder en el mundo es la del rey con su corona. Correcto. <ríe> <ríe> muy bien, muchísimas gracias. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Dice, saludos especiales por este tema. Dice, pero ya nomás no le sigan, porque con el clima se antoja sí, una cerveza. Se antoja cerveza. muchísimo, sí. Bueno, Robert, lo lamento mucho, pero es el, es el horario que tenemos y nos tiene castigados. Aquí nuestro productor Israel dice que es tiene que ser el sábado a las 10 de la mañana. Nosotros queremos tener un programa los viernes a las 9 de la noche, pero no nos da chance. Ya fácil. abriremos un espacio, ¿verdad? En algún momento. Jorge Rega, también licenciado, gracias por su mensaje. Una vez más, un gran acierto. Saludos al invitado, felicidades por el programa. Muchas gracias. Olivia Río Llamas, también te mando un saludo. Muchas felicitaciones, saludos al invitado. dice lo felicito por tener ese gran conocimiento del tema. Muchas gracias. Kiaku Orquídeas, gracias. Muchos saludos por escucharnos. También te, te manda un mensaje. Edu Villegas, puro orgullo de la... Asociación Mexicana de Enólogos, supongo. Saludos, abrazo, Edu. A México, ¿verdad? Así sí. Es. Entonces, sí, estoy, sí, estoy bien. los es que me tienes Javier Córdoba, también desde Mazatlán. Pues ahí también sí. como que...
0: Buena cerveza. cerveza. Buena la cerveza, cerveza en, también. Esa también en esa región, todo. correcto. Y la verdad
1: que sí, nos estamos poniendo ya nerviosos. Víctor Casillas clientes. te manda saludos también. Saludos al invitado, muy buen tema. Y también Angélica Rodríguez Durán, un buen programa, excelente expositor. Saludos, gracias, Angélica. Gracias. Ella se encuentra en Pátzcuaro, Michoacán. Hoy cerquita de Pátzcuaro. Pero saludos a Pátzcuaro también, que ahí, aunque hace mucho frío, también toman cerveza. Cerveza y, cerveza y frío.
0: Es una excelente combinación. Sí, <risa> una excelente combinación. Cualquier hora es muy bueno.
1: Ahora, hablando ya de maridaje, ya nos llevamos media hora de las cervezas artesanales. Esto te lo decía, ¿verdad? Sí, que mira, se nos va el tiempo rápidamente. El ¿Qué nos recomiendas para saber.? Dar esos primeros pasos para aprender a maridar con cerveza para las personas como tu servidor de a pie que no tenemos ningún conocimiento de cerveza. ¿Qué nos recomiendas?
0: Lo primero es no estresarnos. Hay que recordar, si vamos a, a maridar, si estamos buscando emparejar nuestra comida con nuestra bebida, realmente lo que tenemos que buscar es nuestro disfrute Estar a gusto con el resultado Y esto se puede conseguir antes que nada Con una cerveza industrial Con una cerveza eh, de corte artesanal Lo que sea Si a nosotros nos gusta Esa es la mejor cerveza La mejor cerveza del mundo es la que a ti te encanta uh -huh. Empezamos por allí Quitémonos esa idea de que existe Un maridaje perfecto o Un match increíble eh, eh,
1: Es pues, entonces porque también Uh -huh. Nuestro paladar y nuestro gusto es diferente Exactamente cada A la persona
0: Así es, a uh -huh. todo el mundo nos gustan cosas diferentes sí. Entonces tenemos que entender que podemos hacer diferentes cosas uh -huh. para satisfacer a cada uno Pero el punto de un maridaje es encontrar siempre el equilibrio okay. El punto es no cargarnos demasiado hacia un lado al grado que saturemos uh -huh. Dicho de otra manera no hay que meter tanta cerveza que apague nuestra comida o tan poca cerveza que no la percibamos. Eso como, como una base. El punto es el equilibrio. Y esto se puede conseguir de tres maneras según, por ejemplo, la Bar Academy de Diageo. Se puede hacer buscando el equilibrio a través de las tres es: Cortar, complementar
1: o contrastar. Cortar, complementar o contrastar Correcto ¿Esta las, Cortar, uh -huh. cortar sí, complementar, complementar Y contrastar contrastar uh -huh. Ya lo estoy anotando porque tengo que también Tener apuntes Y vamos a tener que practicar en algún momento Así del día A mediodía vamos a tener que empezar a cortar Correcto <risa> a ver, Muy bien. Ahora, ¿qué es cada cosa?
0: ¿Qué es cada cosa? Cortar es como si Utilizáramos nuestra bebida Como una navaja para cortar o para eliminar cierta parte de, la, de nuestro alimento. Okay. Por ejemplo, si estamos consumiendo algo demasiado graso o demasiado condimentado, sí. lo último que necesitamos es meter más capas de sabor o de complejidad a nuestro alimento. Necesitamos algo que más bien limpie nuestro paladar para poder percibir los sabores de una manera adecuada. Uh -huh. Eh, esto se puede dar, por ejemplo, en, en un caso más concreto, un corte como un ribeye, algún corte de res que son muy altos en, en grasa. Son excelentes platillos, pero pueden ser también bastante complicados eh, a la hora de maridar con cerveza si queremos hacer algo muy elevado o llevarlo por un lado distinto. Y es más fácil simplemente mantenerlo simple y elegante. ¿Cómo hacemos esto? cortando con una cerveza poco lupulada, que no tenga mucho, mucha presencia de la malta, con un perfil fermentativo bajo, algo que no vaya a dominar sobre la, el sabor de la carne, pero que nos pueda permi permitir saborear cada vez mejor el platillo y que no nos sintamos tan llenos mientras lo estamos comiendo. Uh -huh. Pasando un, a... ¿Un, un ejemplo? Un, un ejemplo, por ejemplo... Eh, la cerveza, de una, que una, sea. Una cerveza, pudiéramos utilizar en, en este caso una cerveza premium como una Corona, una Munich Clara como una modelo especial, uh -huh. que es una cerveza muy okay. sencilla. O pudiéramos, si quisiéramos intentar o dar un paso más adelante, pudiéramos incluso buscar una, una German Pils, una Pilsner de corte alemán. Por ejemplo, la Polaner es una excelente
1: Excelente cerveza de Entonces, platillo fuerte, condimentado, con cerveza ligera. Con cerveza ligera. Por decir algo. Ese, ese, es, un... ese es el equilibrio. No fuerte con fuerte.
0: No fuerte con fuerte. Bien. bien. No, no grasoso con fuerte. Perfecto. Eso es, eso es portal. Muy bien. Pero también se puede hacer de otras maneras. Mm -hmm. Por ejemplo, un platillo muy especiado, picante, mm -hmm. a nivel sensoperceptivo en la lengua, nuestras papilas gustativas perciben realmente. El picor, la sí. sensación del picor Como acidez Entonces una torta ahogada por ejemplo Una torta ahogada, eso lo podemos eh, Equilibrar perfectamente Lo podemos eh, complementar sí. Por ejemplo una torta ahogada Con una cerveza IPA Una Indian Pale Ale Estas cervezas son un poco más cargadas En la, en la malta saben un poco más a grano Pero tiene una carga de lúpulos muy considerable okay. Tanto en aroma como en sabor esos mismos sabores eh, amargos
1: complementan y contrastan con el picor de una torta ahogada. Perfecto, perfecto. Muy bien. Eso es cortar. Vamos a ver, Les quiero decir que tal mm -hmm. vez en algunos temas nos vayamos muy rápido, pero también les quiero decir que es muy probable que continuemos con más programas de este tipo. Entonces tendremos la oportunidad de seguir hablando de este vasto Fascinado. mundo de, de la bueno, cerveza que es... Amplísimo, ¿no? Un programa, 10 programas No nos alcanzaría mm -hmm. Pero poco a poco trataremos de ir siendo más específicos, ¿verdad? Correcto Entonces hablamos de cortar, después sí, complementar Complementar ¿Mm?
0: Esta es una manera de madera. Eh, ma viste que sí, lo tengo. sí Sí, estamos tomando ah, bien la clase, correcto Muy bien, correcto. bien, bien, bien. <ríe> Muy bien, complementar es una manera de buscar el equilibrio Utilizando sabores similares Ah, ok eh, por ejemplo, el. aquí tengo mis notas, ¿no? crean sí. que me vine, claro, claro, sí, me vine, vine preparado, preparado, si es eso, correcto. Eh, por ejemplo, complementar. Necesitamos utilizar, como mencionábamos, eh, sabores similares, potenciar los, los, afi... los que son afines. Una manera de conseguir esto es, por ejemplo, utilizando el mismo complemento salado o los ingredientes salados sí. de un platillo y equilibrarlos con algo dulce. Esta es la manera más fácil y más básica de, de, de utilizar un maridaje por eh, complementación. De a pie, ¿cómo, utiliz cómo utilizamos esto? Eh, por ejemplo, platillos que son muy salados en su naturaleza, como por ejemplo un pescado,
1: uh -huh.
0: ¿no? que son platillos que por lo regular. Un eh, pescado al mojo de ajo, por decirlo. Exacto, un pescado ah, claro, al, al mojo de ajo. y salecita y pimienta. Pimienta, y... Sí, 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 sí. Son alimentos complejos sí. y que tienden a lo, a lo salado. Una excelente manera de. De complementar es con una cerveza que tenga un perfil más dulce que amargo. Hay que recordar, todas las cervezas tienen cierto nivel de sí. amargor por el lúpulo, pero también tienen cierto nivel de, de dulzor y cierto nivel de, de acidez. Eso tiene que ver con la fermentación y con la malta. Una muy buena cerveza para complementar por un platillo con pescado es, por ejemplo, una, una cerveza belga sobre todo un estilo eh, strong ale una belgian strong ale como por ejemplo una marca súper conocida la de Lirium tremens la de, la del elefantito rosa uh -huh. que en todos lados la podemos encontrar o una Juve o sea,
1: estamos hablando de marcas y de tipos de cerveza que se encuentran, se encuentran comúnmente en el comúnmente mercado comúnmente ¿no?
0: incluso en algunos ¿no casos hablamos o
1: sea, de cervezas que digas sí, sí, sí. de pronto pues sí pero dónde la consigo dónde la consigo no no tenemos que ir a porque ahora ruta, y aprovecho hacer un pequeño paréntesis por, por, ya tenemos la oportunidad de conseguir muchísimas marcas de todo el mundo. Prácticamente en el supermercado las podemos encontrar de una manera más frecuente, ¿verdad? Así es. Antes no era así. No, ahora ya se puede tener esa oportunidad de, de en nuestra casa estar probando. Y podemos conseguir ese tipo de cervezas, ¿verdad?
0: Exactamente. Ya sí. no tenemos que buscar una boutique o un depósito especializado en cerveza sí.
1: artesanal o cervezas de
0: importación. Y, y, para y conseguir a un buen precio, visión. además, ¿verdad? Exactamente. Sí. Cervezas muy asequibles que igual pueden venir del otro lado del mundo, como sí. de Alemania sí. o de Bélgica. Y son cervezas que no pasan, de en términos generales, de los 80 o 90 pesos.
1: Y, y tal vez menos. A veces nos encontramos sorpresas, ¿verdad? Sí, correcto. El otro sí. día...
0: En cierto supermercado en Plaza Patria, no voy a decir nombres, me encontré unas cervezas alemanas en 60 pesos.
1: Sí, que de pronto la ves y la volteas y lo vuelves a ver, y dices, pues a ver, como que 70 y, y dices, no puede ser que cueste eso. Y, sí,
0: yo pensaba que y, estaban caducadas, volteadas, eh, sí, sí, sí. la revisas porque tienes tiene
1: y, la duda, ¿verdad? Exacto, y dices, no puede estar tan mal. Así es, así es, <risa> correcto, sí, porque si tú, tú que conoces el origen, el proceso, la marca y de a la vez en 70 pesos y dices, ay, caray, pues esto no puede ser. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, sí, sí pasa. Hay sorpresas. Sí, hay, hay sorpresas. sorpresas. Y el chiste es perderle el miedo y, y ir probando cada vez más. Ah, claro, me permite, Soleta, seguimos con claro que contrastar. Sí. Contrastar. Vamos a vamos a leer mensajes de algunas personas que amablemente nos envían. Héctor Licón, de aquí de Guadalajara. Saludos, Héctor. Iván Elier Juárez Domínguez, también desde Chihuahua. Gracias. También Paco Ancira. Gracias, amigo Paco. Es un buen amigo de muchísimos años. Él está pendiente también del programa Gracias por tu mensaje, Paco, de aquí de la ciudad de Guadalajara. También tenemos mensajes de, aquí sin instolentes, bueno, ahí lo alcanzo a ver. Virginia Ríos de Vázquez, gracias, doña, la señora Vicky, gracias, sí. Vicky de Jalapa, por supuesto, Natalia Ríos, te manda saludos. Juan Pablo, mucho éxito, gracias, como puedes Italia. ver ahí, Juan Pablo, con mucho signo de admiración. Está emocionada, entonces te, te manda... Te manda saludos. Y también tenemos mensajes de Mauro Vasconcelo. Saludos desde Bolivia. Salud internacional con una buena cerveza, dice. Por favor, salud. <risa> Digo que es el tío que el tiempo nos ayuda, el horario. Pero, en fin. en fin. Gerardo Mancera. Saludos desde Atlixco en Puebla. Saludos para el programa Charlando. Muchos saludos y felicitaciones al invitado. Muchas gracias, saludos. Marian Sibu. Saludos de su escucha Asidua, así es, gracias por escucharnos en Campeche Con este calor dice, no hay nada como una cerveza extra helada Correcto, a ratos es delicioso Tienes toda la razón, tendremos que ir, tenemos pendiente de ir a Campeche también para, para ir a tomar esa cerveza helada Que no sea a un grado Que no sea un grado, Seis, a dos o tres A dos o tres Sí, todavía aguanta Dos o tres aguanta, <risa> entonces ya es algo de lo que aprendimos también el día de hoy muy bien, y tenemos el tema de la de contrastar.
0: Contrastar.
1: contrastar.
0: Correcto, este es muy sencillo en, en, en concepto, en la idea, pero es a ratos uno de los más complicados de conseguir o de idear a la hora de hacer un maridaje, por, porque se trata de conseguir el equilibrio con... Sabores opuestos, cosas que vayan en direcciones que uno no pensaría que pudieran okay. combinar. Por ejemplo, eh, un maridaje muy famoso y que a muchas personas nos, nos cuesta o nos costó mucho trabajo aceptar, es el de las ostras con cerveza Guinness. Ostras con cerveza Guinness. Ostras con cerveza Guinness. La cerveza Guinness, una cerveza stout, todos la conocemos, por ejemplo, por el libro de Record Guinness. Sí, todo el mundo estamos habituados, es, es una estrategia comercial de esa, uh -huh, uh -huh. de esa marca. Tienen un maridaje muy famoso desde hace, creo que más de 100 años, de ostras con cerveza Guinness. Uh -huh, pues. Es un maridaje súper raro, muy loco, que uno no pensaría de una manera natural, puesto que un producto del mar, con, eh, con un perfil salado... Eh, Ahumado, combinarlo con una cerveza de, de un perfil más dulce y final seco Luce como algo completamente
1: desquiciado, pero combina de manera increíble Muy bien, ¿sí? estás contrastando Así es Tal y como la palabra lo dice, es un contraste fuerte Así
0: es, esto y... que nos permite, nos permite activar las mm. papilas gustativas Y por ejemplo salivar, eso nos permite diluir y disfrutar mucho más la comida
1: dice víctor manuel quintana serrano desde huascalientes compañero y amigo gracias por tu mensaje saludos a tu expositor y muy buen tema dice a prepararnos para degustar una rica cerveza víctor manuel él acostumbra comer cosas extrañas él come venado armadillo pavo que me invite entonces <risa> seguramente le va a interesar conocer cómo maridar Correcto. Cerveza y un venado. Ah,
0: mándame el menú y
1: podemos trabajar en algo sin ningún problema. Víctor, ¿Sí? Sin problema para ese es. tipo de comidas exóticas. Claro, Él es, es experto cazador, pero es un cazador responsable. Sí, eso es lo más importante. Con sus permisos y con todo, como debe de ser la cacería. Que no hemos hablado del tema de la cacería. Aquí deberíamos de hablar de ese tema porque también es un tema muy golpeado por algunos que dicen: No, es que el cazador es un asesino. Y otros que dicen: Bueno, es que el cazador lo hace de manera responsable, ayuda a la conservación del ambiente. ¿Cómo se hace? Pues es, es increíble, pero se logra también de esa de esa forma. Extraño, ¿no? Para los que no conocemos. Sí, los no somos expertos, de pronto criticamos de una manera muy fácil. Mauro Vasconcelos, ya lo había dicho, de Bolivia, ¿sí? También Mariana de Campeche. Ah, me falta. Daniela Ruiz, también dice, saludos desde Austin, en Texas. Y aquí hace una pregunta que, si nos das favor de, de repetirnos, porque ya mencionamos esto, dice, ¿qué ¿Sí? tanto es cierto que si sacas una cerveza sí. del refrigerador y la dejas fuera, se quema? Ok.
0: Sí, volviendo a este tema, eh, Sí puede suceder, tal cual que al tener una cerveza fría dentro del refrigerador, la sacamos, se nos calentó y cuando la queremos tomar se, ya está quemada. Eh, realmente lo que sucedió aquí es que al sacar la cerveza del refrigerador más que eh, ganar temperatura por estar a temperatura ambiente, esta cerveza tiene más exposición a la luz solar. La luz solar puede penetrar de alguna manera la, la botella de vidrio y va oxidando el lúpulo. El lúpulo es esta, este componente que se utiliza para curar la cerveza, es un antiséptico natural y es el que le da el sabor amargo a la cerveza. Ese, ese componente, si de por sí ya es amargo, una vez oxidado, sabe mucho más, eh, mucho más fuerte y puede ser muy desagradable y dar notas como si
1: como si supiera a metal. Pero si saca la cerveza, baja a temperatura, o sube más bien a temperatura ambiente, uh -huh. ¿la puedes volver a guardar?
0: La podemos volver a guardar. Si no tuvo exposición a la, okay. a la luz solar, sí, no señor. hay tanto riesgo de que se haya oxidado y no va a tener ningún problema. Si, si este fuera el caso, cada vez que compramos cervezas en, en el depósito o en el supermercado y las tomamos del refrigerador, Siempre nos llegarían eh, quemadas a nuestra sí. casa, puesto que ya las ¿En el, ya, transporte? en el transporte ya se batieron
1: y ya se calentaron. ¿Y qué conviene más, comprar la cerveza fría en el depósito o comprar la temperatura ambiente y después enfriarla? Las, dos, opción,
0: las dos opciones son, son iguales, solamente hay que tomar en cuenta cómo se van a transportar las cervezas. Porque hay que recordar, eh, lo que hace el alcohol dentro de una cerveza es el fermento. Eh, la cerveza lleva levadura y la levadura consume el azúcar que tiene naturalmente la cerveza y es lo que produce el alcohol. Y la cerveza es un producto vivo, al igual que una kombucha o que un vino, eh, al estar embotellado todavía está viva esa, esa bebida. Hay que recordar que la temperatura hace que disminuya la actividad de las levaduras. Por lo tanto, una cerveza al tiempo tiene mayor actividad de, de levaduras y puede carbonatar más uh -huh. que una cerveza fría. Por lo tanto,
1: es más fácil que te truene o que, o que te explote, que, que se destape si, una, ce, una cerveza sea, caliente que, que una si, cerveza fría. Es que sí, pasa, que sí pasa, que sí pasa, que sí pasa, es frecuente eso. También tenemos un mensaje de Álvaro Torres, no es el cantante, pero es Álvaro Torres. Gracias, saludos desde Tala, Jalisco. Por ahí pasé la semana pasada por Tala, Álvaro. Y la cerveza, pregunta Álvaro, ¿la cerveza tiene fecha de vencimiento?
0: Todas las cervezas tienen fecha de vencimiento. Es sumamente importante buscarlo, sobre todo cuando vamos a consumir un artesanal. Y no porque las industriales no tengan fecha de caducidad, todas la tienen, pero eh, sobre todo las industriales nacionales, como tienen una rotación tan alta, es muy probable que lo que estemos tomando venga de un lote joven, que no tenga mucho tiempo de almacén. Pero en una cerveza artesanal o en una cerveza de importación, los mismos tiempos de anaquel o los transportes pueden durar tanto tiempo que no sea un lote muy fresco. No vamos a quemar a ciertos depósitos y tiendas... Eh, no,
1: pero hay que cuidar, que hay, eso, que pero pero hay que tener esa precaución.
0: Hay que tener esa precaución. Si, vas, si ya estamos invirtiendo en una cerveza de mayor calidad claro. o en tener una experiencia diferente hay que asegurarnos dentro de nuestras capacidades al menos que no estemos comprando producto caduco
1: ahora hay algunas cervezas que están con la corcholata normal pero hay sí. otras que vienen con otro tipo de tapa correcto, eh, hay alguna diferencia o es solamente algo comercial
0: tiene mucho que ver con con los usos y hábitos, es algo más bien comercial pero sí hay algunos eh, tipos de, de empaque o de, de tapas que son mejores que otros. Hay unos que son, eh, que parecen como, como estos botecitos de jugo que solamente tienen como sí. eh, cierto tipo de corcholata muy delgada, sí. pegada uh -huh. al, a la tapa, que por lo regular no la, no la cubre, no, la, no abraza la corcholata. Esas, son muy proclives a, hacer, a ser perforadas o a levantarse de cierta manera que permiten la entrada de aire a la lata y eso arruina por completo la cerveza. Las corcholatas, eh, por la parte de abajo, tienen un, un recubrimiento plástico. Esto evita que no sepa a metal una cerveza. Pero cuando ya existe ese, ese sabor metálico en la cerveza, probablemente es porque es una cerveza vieja y el mismo proceso de oxidación y por el tiempo que lleva, ese sello plástico que tiene dentro se va desgastando. Y efectivamente ya hay con cierto tipo de contacto entre el metal y la cerveza. Uh -huh. No está echada a perder, pero sí cambia por completo el, el sabor de y una cerveza. Puedes tener una mala
1: experiencia de, Correcto. De, de
0: tomarla por el sabor. Correcto. También es muy común en, en cervezas eh, por ejemplo, belgas y alemanas que utilizan columpio. Este sí. tipo de tapas que son anteriormente eran cerámicas, ahora son plásticas que van sobre la botella y tienen un columpio metálico. Esas realmente son muy buenas maneras de, de almacenar, siempre y cuando se tenga la precaución de que las etiquetas o calcomanías que eh, abrazan sí. al columpio estén completas. Es lo que la sí. mantiene
1: fija. ¿verdad? Exacto,
0: las mantiene fijas. Si ya están rotas, existe la posibilidad de que ya haya juego en el y columpio entre aire. y entre aire o no estén las mejores condiciones. Incluso esas botellas pueden ser reutilizables en muchos ah, casos. Sí. Oh, ah, Así caray. es.
1: Muy bien. Muy bien. De otro, otro dato interesante también. <risas> Tenemos dos mensajes, José Mendoza, saludos desde Oaxaca. Primera vez que los escucho, espero que no sea la última, José. Dice, saludos por llevar este gran tema que están tocando, la cerveza. Yo la llamaría la bebida de los reyes. De la, la, los más o menos, Ahí vamos. una buena idea, sí, correcto. Rosaura Sánchez también, saludos desde Salamanca, Guanajuato. Gracias. Ay, saludos. Mi esposo y yo, antes de cada comida, tomamos una Ay. cerveza. Y es muy sano. Sí,
0: lo es, correcto. No podemos olvidar que es un fermento y todos
1: esos cultivos ayudan bastante a la flora intestinal. Dice también: Usted debería empezar a tomar una cerveza antes de cada comida por prescripción médica. No, es cierto, no, es cierto. <risa> Capaz que quería que lo escuchara mi esposa para ver si me decía. Sí, si pega. sí, también, a ver si pega, pero no creo. Nos correcto. queda muy poco tiempo y me gustaría, además de agradecerte nuevamente que nos acompañaras el día de hoy saber si deseas agregar algo hay un, hay un curso que vas a, a sí tener correcto te dentro, agradezco dentro mucho de poco bien. verdad
0: así es eh, estamos promocionando el diplomado uh -huh. de vir conocer uh -huh. por parte de la, de la academia mexicana de no gastronomía de la cual formo parte del cuerpo docente es un diplomado que se va a hacer 100% en línea va a cons, va a constar de un módulo por semana durante cinco meses e inicia el próximo martes 21 de junio. Ya estamos muy ya estamos próximos a, a la orilla. Empezar.
1: Mayores datos, envíanos un mensaje al 33 29 52 55 22. Mensaje de WhatsApp, lo repito, 33 29 52 55 22. Y te mandamos toda la información que necesites. Entonces, es importante que lo consideres porque ya está a punto. ¿Cuánto va a costar?
0: Eh, tiene un costo de 2.500 pesos por mes. Y no es únicamente un, un costo de recuperación. También tiene una
1: certificación importante. Estaba al lado sí. antes de la Secretaría del Trabajo. Entonces, es, es importante que lo consideren. ¿Y ya está empieza cuándo, me decías?
0: El martes 21 de junio.
1: Martes 21. Entonces, es importante que anoten, tomen en cuenta, mándenos el mensajito. se les olvidó, estamos en Facebook todo. Ahí tenemos el número telefónico disponible y de inmediato se les va a mandar toda la información que necesiten con todo gusto. Con Correcto. todo gusto. También ¿Algo sí. más?
0: También si gustan información, eh, recetas de cocina, cualquier cosa, el, el chiste o el meme cervecero, estamos en redes como el Beermonger. estamos estrenando redes para que nos encuentren, ahí estamos todo lo que necesiten y
1: todo lo que gusten acerca de cervezas, ahí estamos para ustedes. Excelente, gracias, gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, Jimena, gracias a ti Octavio. Gracias por acompañarnos que tenemos una invitada de lujo también, que ustedes no la pueden ver, porque está ahí atrás de la cámara. No tienen el gusto, lo siento. ¿verdad? Ni modo, <risas> pero gracias por habernos acompañado también el día de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado hoy. Por supuesto, a nuestros escuchas de Guanatos FM, a nuestros seguidores en Facebook, en YouTube. Escri inscríbanse, siempre me dicen que les diga y siempre se me olvida Pero no hay problema si no se inscriben, pero bueno, que se inscriban. Según eso, que cuando ya hay muchas manitas, y que, quién sabe qué hay que buscarlos, hay que buscarlos. Con suerte hasta nos pagan, ¿no? Según eso. Ojalá. Ya. Muy bien, muchísimas gracias por todo. Como siempre, si te gustó el programa, te quiero invitar a que lo compartas con tus amigos. Si no te gustó, te quiero invitar a que lo compartas con tus enemigos. Esto fue charlando con Octavio Novoa y cierro con la frase de la semana. Si se bebe cerveza con moderación, suaviza el temperamento, alegra el espíritu y promueve la salud. Tomás... Jefferson, esto fue charlando con Octavio noboa donde charlando se entiende la gente gracias, nos vemos la próxima semana hasta luego, excelente día, gracias amigo muchas gracias Octavio escuchaste charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente every day we rise
0: challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job